0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo lieber Jochen. Ich freue mich sehr auf die Folge, denn heute haben wir nämlich mal, nachdem wir ja schon mal in irgendeiner Folge besprochen haben, dass es ja wohl auch irgendwo auf dieser Welt Urologinnen geben muss. Ja, mhm. sind nicht so zahlreich, aber es gibt sie. Haben wir heute jemanden als Gast, eine Urologin nämlich.
0: Und wir haben einen ganz besonderen Gast. Auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wir haben die Annika Biel zu Gast. Herzlich willkommen, Annika. Vielen und, herzlichen Dank. Und die Annika ist äh, ja Urologin, Fachärztin für Urologie, aber eine ganz besondere, die ist nämlich eine mobile, sie heißt ja auch Biel, eine mobile Urologin. Und zwar ist sie ähm, schon längere Zeit mit ihrer ganzen Familie, also mit Mann und Sohn, in einem großen, ja, umgebauten Lkw, Wohnmobil, unterwegs und hat schon 26 Länder bereist und möchte heute, oder wir haben sie eingeladen, darf heute aus ihrem aufregenden, vielleicht aufregenden, vielleicht auch langweiligen Leben auf jeden Fall ähm, berichten und ja, also ist ja irgendwie total spannend. Du hast eigentlich, Annika, wenn ich das so gelesen habe, eine klassische urologische Karriere hinter dir. Bist Fachärztin für Urologie, hast verschiedene Zusatzbezeichnungen erworben, die wir so haben: Medikamentöse Tumortherapie, Qualitätsmanagement, Sexualmedizin, Psychoonkologie, also schon das ganze äh, ganzes äh, Spektrum, was du da abdeckst. Und jetzt sitzt du gerade in Portugal? Portugal. Im Wohnmobil <lacht>
2: genau.
0: und machst was?
2: <lacht> also heute mache ich gar nicht so richtig viel äh, Spannendes, aber ja, wir ja. sitzen, im, oder ich bin gerade in Portugal in der Nähe vom Strand, wir sind gerade frisch aus Marokko zurück, noch keine Woche wieder auf europäischem Festland und da haben wir unsere Wintermonate verbracht.
0: Oh, wie toll, werden wahrscheinlich jetzt viele ja, Zuhörer sagen. Dann <lacht> nehmen uns mal von vorne ähm, an mit auf die Reise. Also wo hast du deine Ausbildung gemacht und... Ähm vielleicht fangen wir erstmal mit dem ganz klassischen Urologischen an und dann äh, fangen wir mit dem Abenteuer an, wie sich das
1: entwickelt hat.
2: <lacht> ja, auch Urologie ist ja immer ein Abenteuer, deswegen schließe ich das gar nicht so voneinander aus. Ja. Aber ähm, <lacht> Also ich bin auch Urologe mit Leib und Seele. Also auch wenn ich reisend bin, äh, mein Herz bleibt immer urologisch. Ich Super. Hab, ähm, nach, <lacht> nach meinem Studium habe ich in Recklinghausen angefangen, mhm. an einer Klinik äh, für Urologie, damals relativ groß und ähm, ja, bin da ganz klassisch durch die, ähm, durch die urologische Weiterbildung gegangen. Ein Jahr habe ich noch Radiologie dazwischen geschoben, mhm. weil ich dachte, das ist ähm, für Nachtdienste oder für onkologische Fragestellungen immer ganz wichtig. Und da habe ich auch ganz viele Grundlagen für mich mitgenommen und bin dann aber wieder zurück in die Urologie, weil mir Urologie tatsächlich am besten gefällt.
1: Der Chris sagt, die Urologen sind und die Urologinnen, die sind, haben alle irgendwie... Ich möchte jetzt nicht sagen, einander fanden, aber sind spezielle Menschen. Würdest du das auch unterschreiben? Hab ich das jemals gesagt, Jochen? Ja, also ich... Du, du, so du legst ungefähr, mir wieder Wachen <lacht> in den Mund. sind spezielle also ich, Menschen.
2: Ich muss sagen, ich finde Urologen äh, immer sehr besonders und zwar besonders nett und besonders empathisch.
1: Und besonders mhm. lustig, habe ich gehört.
2: Ja. Das glaube ich auch.
1: <lacht> und Sie sagen ja auch immer von Ihrem eigenen Beruf, ist es ist der beste Beruf der Welt. Würdest du das auch unterschreiben?
2: Absolut. Ich würde mich immer wieder für Urologie entscheiden. Es gibt kein anderes Fach, was mich so sehr begeistert als die Urologie. Also wenn ich mit jungen ähm, Studierenden spreche oder mit ähm, Studierenden, die gerade ihr Staatsexamen fertig haben und nicht genau wissen, was sie machen sollen, sage ich immer, macht Urologie. Das ist einfach toll. Man hat Kinder, man hat ältere Menschen, man hat Frauen, man hat Männer, man kann... So viele Abzweigungen nehmen, man kann operieren, man muss nicht operieren. Also, wo, welches Fach kann das noch bieten?
1: <lacht> Wenn ich ja eine Zwischenfrage zu machen darf, jetzt mhm. kommen ja dann auch natürlich auch Männer zu einer Frau, die Urologin ist. Das, wir, haben ja, wir haben ja schon mal gesagt, Chris, dass es nicht so viele Frauen gibt. Haben die denn am Anfang erstmal Berührungsängste?
2: Bei mir als Frau, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ähm, öfter mal ähm, Sprechstunden, Spezialsprechstunden angeboten für Erektile Dysfunktion und auch die habe ich ähm, abgehalten und ich kann jetzt nicht sagen, dass da weniger Männer zum Beispiel gekommen sind, mhm. sondern ähm, dass das einfach ja für die ganz normal war und ich auch gar nicht so als Frau, glaube ich, wahrgenommen worden bin, sondern eher als Fachmann und mhm. deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so das Problem, ob man Mann oder Frau ist. Okay.
0: Jetzt, du hast eben gesagt, man kann viele Abzweigungen nehmen. Du hast ja eine ganz besondere genommen, oder ihr. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie kam denn überhaupt diese Idee auf, auf Reisen zu gehen und dann eigentlich nicht mehr nur noch bei Bedarf zurückzukommen? Dein, dein Mann ist auch im medizinischen Bereich tätig, ne? Mein Mann
2: oder? ist OP-Pfleger, genau.
0: Genau. Okay, erzähl, das ist ja spannend. <lacht>
2: Ja, ich habe ähm, heute da auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, als ich so das Gespräch schon mal so für mich im Kopf ein bisschen vorbereitet habe, ähm, wie das gekommen ist. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau sagen, wie das gekommen ist. Ähm, ich glaube, der Beginn war einfach, dass ich festgestellt habe, neben meiner klinischen Tätigkeit, ich würde gerne was was renovieren, was Handfestes noch machen, was völlig abseits der Urologie ist. Und ähm, ich habe mir damals einen ganz alten, ganz schäbigen Wohnwagen gekauft und ähm, diesen Wohnwagen renoviert und damit sind wir dann einmal nach Amsterdam gefahren mhm. und ich habe ihn grün angesprüht, also er war ganz bunt und sind dann versehentlich im Christopher Street Day in Amsterdam gelandet mit diesem Gefährt und es war also eine so irre Situation und da habe ich aber das Gefühl gehabt, irgendwie richtig lebendig zu sein, richtig zu leben mhm. und das war so der Ausschlag, dass wir darüber gesprochen haben, wie schafft man das, sich in dem ganzen Alltag, den man ja hat, ähm, wie, man, wie man es schafft, sich wieder lebendig zu fühlen.
1: Mhm. Und
2: das war so der, der ausschlaggebende Punkt, wo wir angefangen haben, so einen Prozess in uns selbst zu entwickeln, was lässt uns lebendig fühlen. Also wann habe ich das Gefühl, nicht einfach nur auf den Freitag oder auf den Urlaub hinzuarbeiten, sondern tatsächlich ja, wieder das Leben zu leben, so wie ich es mir vorstelle.
0: Und so und dann, hat sich dann
2: nach und nach entwickelt.
0: Dann war der Keimling gesetzt und dann hat das, äh, hast du mit deinem Mann darüber, habt ihr praktisch der Idee Raum gegeben, weil viele haben ja, klar, also immer wenn ich im Urlaub bin, habe ich die Idee, man könnte hier auch gut leben oder irgendwie so. Ne, Das ist ja, man muss ja dann halt so einen kleinen äh, Setzling dann auch pflegen und dem äh, Raum geben. Wie, wie war ja. das dann oder wie lange hat das dann gedauert oder wie ist das weitergegangen?
2: Also es hat sicherlich bestimmt noch mal anderthalb Jahre gedauert. Wir haben dann festgestellt, ein Wohnwagen ist überhaupt nichts für uns. Ähm, wir fanden das für uns als Familie sehr unpraktisch und haben dann ähm, ja, über Zufall diesen LKW gefunden. Und der wurde ganz in der Nähe von uns verkauft. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn verrückt, warum dann nicht gleich ganz verrückt? Und wir kaufen jetzt einfach einen LKW und den bauen wir um. Und äh, mit diesem LKW sind wir dann fast jedes Wochenende oder immer dann, wenn frei war, sind wir dann haben wir kleinere Touren gemacht und haben gedacht, okay, irgendwie gefällt uns das, es ist alles sehr konzentriert und doch hat man eigentlich mehr Platz, weil ähm, zum einen man hat keinen Ballast und zum anderen, ich sage immer, wir haben den größten Vorgarten der Welt. Ähm, also wir haben nicht nur den Wohnraum, den wir im LKW haben, sondern überall da, wo wir stehen, haben wir einen Vorgarten, ähm, den wir nicht pflegen müssen, den wir einfach nur genießen können. Und ähm, das war so der nächste Schritt. Und von da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das vielleicht mal ein Jahr und haben dann uns darauf da vorbereitet, das mal ein Jahr zu machen. Und während des Jahres haben wir festgestellt, okay, das macht so viel Spaß und es gibt so viele wundervolle Momente, die wir damit erleben. Das machen wir jetzt doch länger als ein Jahr und so haben wir das dann, so ist es begonnen und so hat es noch nicht aufgehört.
1: Jetzt mhm. sehen, können wir dich ja auch sehen. Das heißt, du sitzt jetzt im Lkw, in welchem Zimmer?
2: Das ist hier unser Alleszimmer. Also, ist, manchmal ist es Schlafraum, Arbeitszimmer, ist es ist ganz viel.
0: wie sieht's also denn in Mann, so einem Lkw? Sohn und Hund sind jetzt spazieren
2: ja, ich glaube, dass die hier draußen am Strand sind, weil äh, wir sind nicht alleine unterwegs, sondern äh, befreundete Familien sind mit uns hier in Portugal. Ja. Und ähm, ja, die sind jetzt alle gerade unterwegs.
1: Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr einen LKW umgebaut? Nehmen uns mal mit. Wie sieht der aus? Wie ist der ausgestattet? Was ist da drin?
2: Ja, also es ist ein äh, 7,5 Tonner. Ähm, wir haben insgesamt 9 Meter Länge, wovon 7 Meter die Kabine ist. Und ähm, eigentlich haben wir alles, was auch in einer normalen Wohnung ist. Wir haben ein Schlafzimmer. Mein Sohn hat einen kleinen Raum für sich, was er als Kinderzimmer nutzt. Ähm, der ist neun, der braucht auch ein bisschen Privatsphäre für sich. Wir haben ein Badezimmer mit Dusche, wir haben eine kleine Küche, wir haben eine vier Meter lange Couch und wir haben noch ein Esszimmer.
1: Also so also alles,
2: was man braucht.
1: Un Küche habe ich noch nicht gehört. Das, mal, das ist wie bei Stutzig. dir, Jochen, eigentlich. Ne? So ungefähr 20, zwischen 20 und 25 Quadratmeter kommt man da geht hin. Ist das so ungefähr so? Oder? Weniger. Ich, ich Weniger? glaube
2: tatsächlich eher, ähm, okay. sind wir so bei 17. Okay.
1: Und ähm, der Sohn, aber muss der nicht zur Schule?
2: Der Sohn muss zur Schule und muss er auch bei uns. Allerdings äh, gibt es für reisende Familien eine Möglichkeit über eine Online-Schule das Ganze machen zu lassen. Und je nach Zeitzone hat er jetzt morgens oder nachmittags Unterricht.
1: Bei euch oder online mit den Lehrern?
2: Über die Online-Schule, ah, genau.
1: Das heißt, er ist online verbunden mit äh, Klassenkameraden. Mit anderen Reisenden. Mit, mit anderen ja. Reisenden, die sind dann aber auch immer wiederkehrend. Das ist sozusagen eine, eine, eine ja. Online-Schule für Reisen und das ist im Prinzip ein Klassenverbund.
2: Genau, genau, Ach. richtig. Und die Schüler sind halt ähm, ziemlich verstreut, also von den Philippinen bis nach Kenia ähm, über, ja, manche sind ja auch dann zum, sag ich mal, Heimaturlaub in Deutschland, äh, sind ähm, die Schüler alle mhm. vertreten. Und es ist ganz spannend, nicht nur wir sind ja reisend, sondern die auch. Und wenn man dann mitkriegt, wo die überall sind, ist es schon ein schönes Gefühl.
0: Und ähm, Klassentreffen ist dann schwierig oder findet selten statt. <lacht>
2: Ja, das sollten wir mal einführen. Ich würde gerne noch äh, vielleicht mal Richtung Malaysia, da ist nämlich auch ein Kind. Also vielleicht könnten wir es dann dahin verlegen. Wie, viel,
1: wie viele Freunde habt ihr, die in den Kopf geschüttelt haben, als ihr losgefahren seid? Die gesagt haben, seid ihr eigentlich bescheuert?
2: Also die Reaktionen waren äh, wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, von ähm, super, dass ihr das macht, bis hin zu äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die meisten haben gesagt... Ähm, toll, dass ihr das macht, aber für uns wäre das nichts. Mhm. Und damit kann ich gut leben. Also ähm, es gibt nur ganz wenige Leute, die ähm, wirklich ja da extrem große Vorbehalte hatten und ähm, die sich zum Glück aber nicht bestätigt haben, aber da waren nur ganz wenige. Aber die meisten haben gesagt, toll, dass ihr das macht, aber wir würden es nicht machen.
0: Ich muss noch mal kurz zu dem Unterricht zurückkommen vom Sohn. Das interessiert mich ja auch. Das heißt, ihr braucht immer irgendwo stabiles WLAN oder stabiles Netz. Das ist so eine Grundvoraussetzung in Schulzeiten, wenn er nicht gerade Ferien hat.
2: Ja, weitgehend. Ja. Also ähm, bei reisenden Familien ähm, gibt es da eine etwas großzügigere Auslegung, weil ähm, wir waren ähm, vor wenigen Wochen ja auch in der Wüste, in der Sahara. Mhm. Und gesehen, da ist ja. das Internet jetzt nicht so super stabil. Also es gibt tatsächlich auch Internet in der Wüste, aber es ist nicht so stabil. Und ähm, es, ich glaube, es wird nicht ganz so stringent gehandhabt wie in einer deutschen Schule, dass man mhm. wirklich jeden Tag da sein muss. Also wir versuchen das schon, ähm, aber manchmal ist es nicht möglich. Und ja, das. du dann
0: so auch Notfalls Selbstunterricht? Ist jetzt neun, das ist man in der dritten, vierten, genau, der dritten? Ist in der dritten Klasse. Ja, dritten, ja also ja.
2: Wir haben ja mhm. Aufgaben auch da und dann muss er die mhm. trotzdem machen. Mhm. Da hat er leider keine Chance, sich da durchzuburschteln, sondern dann muss er es machen. Und wenn wir im Sommer längere Zeit in Deutschland sind, dann geht er auch ganz normal in äh, die Schule. Mhm. Und ja, also er lernt halt zwei Welten im Grunde kennen.
0: Und wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Wann war der erste oder wann seid ihr äh, zum ersten Mal los?
2: Ja, also es sind jetzt schon. Tatsächlich ist es mittlerweile, glaube ich, der dritte Winter, mhm. den wir unterwegs sind. Wow. So ganz genau kann man das nicht sagen, weil es ja so ein fließender Übergang mhm. <lacht> irgendwas ist. Wir haben jetzt kein festes Startdatum, sondern es war einfach ein fließender Übergang.
1: Habt ihr denn für euch eine feste Route festgelegt oder lebt ihr, fahrt ihr sozusagen in die Sonne hinein und guckt mal, wo, wo es euch hintreibt, oder kommt ihr auch regelmäßig zurück nach Deutschland für eine gewisse Zeit, um hier zu sein? Ja. Wie, sieht, wie ist eure Planung da?
2: Genau. Also eine Planung haben wir meistens nicht. Wir sind so ein bisschen wie die Zugvögel. Ähm, wir mögen den Winter nicht so gerne. Vor allen Dingen dieses Graue und Uselige, das liegt mir gar nicht. Und deswegen sind wir auf jeden Fall die Wintermonate weg. Im Sommer ist es so, dass wir häufiger ähm, nach Deutschland mal zurückkommen, weil ich dann eben auch noch mal als Honorarärztin arbeite, um einfach auch den Anschluss, den urologischen Anschluss nicht zu verlieren. Also das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, also ich mache zum Beispiel auch ganz viele Fortbildungen, um einfach immer noch up-to-date zu sein und ich mag das einfach auch wieder für eine gewisse Zeit, ähm, in eine Klinik reinzukommen oder in eine Praxis reinzukommen, um auch wieder im urologischen Team zu arbeiten.
0: Honorarärztin, ähm, erzähl mal, wie geht das? Das heißt, du bist bei einem Portal angemeldet und sagst dann da, ich bin jetzt im Juni, den ganzen Juni bin ich da, gibt es da eine Klinikstelle für mich, gibt es eine Praxisvertretung oder
2: wo, ganz genau. wie suchst
0: du das aus oder wie funktioniert das?
2: Genau, also ähm, bislang, die schicken oder die, das Portal schickt immer mal wieder Angebote und ähm, ich gucke dann, was mich interessieren könnte. Ich mache keine Kurzeinsätze, sondern tatsächlich alles so ab vier Wochen ungefähr. es mhm. verschiebt sich manchmal, aber ähm, ich mag das dann gerne, wenn man dann im Team ist, dass man da einfach auch ein bisschen länger ist und dann auch wieder Teamwork macht. Ähm, bislang waren die Einsätze sogar noch länger. Also ich habe ähm, die Einsätze zwischen drei und fünf Monaten Mhm. gemacht. Das war tatsächlich schön, um wieder auch urologisch zu arbeiten und ähm, einfach auch mal wieder das Gespür so für Patienten auch zu bekommen. Auf der anderen Seite war es dann auch schön, <lacht> ähm, als die Zeit wieder vorbei war und man dann einfach mhm. wieder Richtung Sonne konnte.
0: Mhm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch so ein halber Aussteiger, so ein Mini-Aussteiger. Ich habe ja auch meine Praxis verkauft mit 50 und bin jetzt so einfach freiberuflich tätig in der Urologie unterwegs und mache auch mh, Vertretungen und ähm, verschiedene Sachen, Beratungstätigkeiten und halt auch diese Podcasts und Bücher und so weiter. Und ähm, wenn man das einmal diese Freiheit geschnuppert hat, gibt es kein Zurück mehr. Das muss man ganz klar sagen. Also ich könnte nie wieder in eine Vollzeitstelle in der Klinik oder in der Praxis zurück. Das ähm, ist für mich unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber das... Äh
2: ja, also ich muss auch sagen, ähm, so viel an Lebensqualität, was man gewonnen hat, dadurch, dass man, ähm, ja, dass man das Leben einfach für sich selbst so gestalten kann, halte ich auch für, für, für mich im Moment nicht vorstellbar, dass ich wieder eine Vollzeitstelle in der Klinik gehe. Also das, da würde ich lieber auf Gehalt verzichten und ähm, dann lieber weniger Stunden arbeiten, als nochmal diese Lebensqualität aufzugeben.
0: Mhm. Was? Also
2: da kann ich dich absolut verstehen.
0: <lacht> und kann dein Mann das ähm, auch so machen wie du? Gibt es da auch diesen Bedarf, bei, genau. also bei also, Bedarf zurückzukehren? oder mh, wie macht der Ja, das?
2: der ist ja OP-Pfleger. Und ja. Ähm, also auch gerade im pflegerischen Bereich wird ja ganz viel an Personal gesucht. Und deswegen auch da, wir gucken ja mal, dass unsere ähm, Einsätze parallel zueinander sind, damit einfach auch die Kinderbetreuung gewährleistet ist. Aber ich glaube, für uns beide ist es ganz schön, wenn wir einfach auch nochmal einen neuen Input haben. Und ja, das genießen wir, glaube ich, auch für die Zeit, die wir dann die, in den Einsätzen sind, einfach wieder in einer Klinik zu sein. Und ich glaube auch, dass, also zum einen profitiere ich natürlich selber davon, weil ich mehrere Kliniken sehe und einfach auch sehe, was wo gut gemacht wird oder was wo anders gemacht wird. Und zum anderen, glaube ich, profitieren die Kliniken auch von mir, weil ich eben schon einiges gesehen habe und ähm, da auch, die eine oder andere Idee eben reinbringen kann, was vielleicht aus anderen Kliniken importiert werden kann.
1: Du, du hast ja, oder ihr habt ja viele Länder bereist. Hast du ein Land, was dich besonders fasziniert hat?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, also unser liebstes Land, glaube ich, ist immer noch Malta. Ähm, Malta finde ich wunderbar, ganz toll. Ähm, sehr, mit sehr arabischem Einschlag, aber mit britischer Höflichkeit. So das, das Zusammenspiel hat mich unheimlich fasziniert und ähm, ja, wir sind jetzt äh, quasi frisch aus der Sahara und <lacht> das war einfach auch äh, magisch, das kann ich nicht anders sagen. Also es gibt viel in Marokko, was vielleicht auch nicht so schön ist, aber es gibt einfach auch Stellen, die sind wahnsinnig schön und die Herzigkeit der Menschen beeindruckt mich tatsächlich in, in ganz vielen Ländern.
0: Da kann ich auch direkt mal auf euren Instagram-Kanal hinweisen. Der ist nämlich auch, der, der zeigt das schon sehr schön, was es da für Eindrücke gibt. Ähm, findet man unter Mo unterstrich unterstrich Biel. Richtig? Das Ganz ist,
2: genau, genau. Und ja, Biel mit IE. Kann,
0: genau. M-O-Biel-B-I-E-L. -E Lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Familie auf Abwegen auch genannt.
2: <lacht> ja. Fühlt sich das auch so an?
0: Wie ein Abweg oder ähm, wie fühlt sich das so an? Oder ist das jetzt Normal, das neue Normal geworden?
2: Ich glaube. Oder ich fühlt glaub, es sich noch so ein bisschen Normal. wie... Ja. <lacht> ähm, also Familie auf Abwägen ähm, ich nur, äh, heißt der Account eigentlich deshalb, weil ähm, so viele von außen auch sagen, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber mhm. für uns selber fühlt sich das halt ganz richtig an. Und deswegen heißt es auf Abwägen einfach, um das so ein bisschen, bisschen sarkastisch mit aufzunehmen, aber für unsere Familie ist es im Moment auf jeden Fall das Richtige. Mhm. Ob es in ein paar Jahren noch so sein wird, wird sich zeigen. Also ich will mich da gar nicht irgendwie festlegen, wir machen das noch so und so viele Jahre oder eben nicht. Solange es sich gut anfühlt, werden wir es machen. Und wenn es sich irgendwann nicht mehr gut anfühlt, dann werden wir eine neue Lösung finden.
1: Es ist ja auch erstaunlich, dass immer Menschen, die außerhalb stehen, immer die besten Ratschläge haben und auch immer wissen, was nicht geht. Also auch die sollte man eigentlich in der Regel auch nie hören.
2: Ja, ich habe mir dafür ähm, tatsächlich überlegt, ähm, weil man ganz am Anfang, wenn man das so macht und alle sagen, oh, vielleicht, ähm, ja, ich, ihr seid so mutig oder ich würde es nicht machen und so, dann kommt man natürlich ins Überlegen. Aber mittlerweile habe ich einfach festgestellt, dass meine Grenzen nicht die Grenzen der anderen Leute sein müssen und umgekehrt. Und was für die anderen Leute eine Begrenzung ist, ist vielleicht für mich der Zaun, wo ich drüber springen möchte. Und das einmal so verstanden zu haben, das hat mich auch im Kopf viel freier gemacht.
0: Hm. Ich habe jetzt diese Erfahrung nicht, dass die Leute irgendwie sagen, mein Weg sei der falsche, sondern ich kriege oft dann Bestätigung mit dem Zusatz: Ja, finden wir toll, aber ich könnte das nicht. Dann ist immer so direkt die Selbstbegrenzung <lacht> mit integriert, weißt du? Das, ähm, ja. ja, also ich, ich habe einfach
2: eigentlich, eigentlich spannend. Ja. Dass so viele genau. Leute die Grenze für sich so eng setzen.
1: Ja. Apropos eng. Ich muss nochmal, dieser LKW fasziniert <lacht> mich ja. Du mit deinem VW-Käfer. Ne? Meine bist, Familie besteht ja auch aus drei Personen. Und ich stelle mir vor, das auf 15 Quadratmeter runterzubrechen. Tag ein, Tag aus. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch hier und da mal Spannung gibt. Wie organisiert man das Familienleben, dass es dann doch harmonisch bleibt auf so engem Raum? Oder man hat, ja, glaub, man hat ja wahrscheinlich die Weite im Land dann wahrscheinlich. Ne? So, man geht raus an den Strand.
2: <lacht> ja, zum einen ähm, glaube ich, haben wir tatsächlich mehr als diese 17 Quadratmeter, die wir haben, weil wir einfach viel draußen sein können. Mhm. Zum anderen haben wir jetzt festgestellt, es ist völlig egal, ob es... Wir haben vorher in einem Haus mit 240 Quadratmetern gewohnt. Ähm, <lacht> die Streitpunkte bleiben die gleichen und mhm. es ist völlig egal... Man nervt sich manchmal auf 240 Quadratmetern an und man nervt sich manchmal auf 17 Quadratmetern an. Und deswegen, es bleibt, es bleibt gleich. Auch die Streitfrequenz bleibt gleich. Ähm, täglich? Nee, täglich. <lacht> das nicht ja. <lacht> da würde ich, das könnte ich, glaube ich, gar nicht gut. <lacht> nee, aber man lernt einfach auch eine gewisse Gelassenheit. Ähm,
1: mhm. Dann noch eine andere Frage. Entbärst <lacht> du etwas, also sei es mal eine Badewanne oder sei es mal einen besonderen Kaffee <lacht> aus einer schönen guten Espressomaschine. Keine Ahnung. Gibt es? Genau. So wir haben bis jetzt nur das Positive. Jetzt müssen wir mal richtig die, so die, die so Nachteile, was
0: dir so richtig nein, ich, auf den Sack geht, nein, Gibt es so vorhanden. so
1: Dinge, wo du sagst: Oh Gott, da hätte ich jetzt mal Lust. Das ist so eigentlich schön. Oder gibt es so Entbehrlichkeiten? Ja, sagt man das Entbehrlichkeit? Ich
0: überlege
2: gerade mal. Ähm, also was ich wenn ich zum Beispiel für Vorträge ähm, in Deutschland bin und da in einem Hotelzimmer bin, dann, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt aus ähm, klimapolitischen Gründen sagen darf, aber dann dusche ich bestimmt 30 Minuten total warm. Und das ist für mich absoluter Luxus geworden, dass man so viel warmes Wasser zur Verfügung hat für so lange Zeit, wie man eben haben möchte. Wir haben kein Problem mit Strom. Wir sind sehr gut mit Solar versorgt, aber das Wasser ist natürlich endlich. Und das ist eben was, was ähm, auch zum Beispiel für meinen Sohn ganz selbstverständlich ist, dass man auf seinen Wasserverbrauch achten muss. Und ähm, er eben auch, wenn er bei seinen Großeltern zum Beispiel ist, ähm, da immer ein Auge drauf hat, wie viel Wasser wird gebraucht, wie viel Elektrizität, äh, Elektrizität wird gebraucht. Das sind einfach so Dinge, die die lernt er jetzt von der Pike auf.
1: Das heißt, ihr habt Solar auf dem Dach?
2: Ja, wir haben vier ähm, Solarmodule aus dem Hausbau auf dem Dach. Und das reicht? Also das, das reicht.
1: In Marokko reicht ja.
2: Ja. ja. In, in Recklinghausen also es, nicht. <lacht> aber es reicht auch in Recklinghausen. Sogar äh, im November noch. Okay. Äh, aber Also weil es einfach vier sind. ne Und so viel mhm. Strom braucht man dann in einem LKW doch nicht. Aber in, mhm. in Marokko ähm, sind morgens um zehn sind die Batterien alle voll.
0: Habt ihr denn auch schon einmal was richtig Blödes erlebt? Also jetzt abgesehen von, natürlich hat man mal eine Panne oder man äh, hat mal keinen Strom oder irgendwie kein Wasser oder irgendwas, und was Gefährliches vielleicht? Irgendwelcher Form bedroht worden oder irgendwas?
2: Also ähm, Gefährliche Situation
0: im Straßenverkehr oder irgendwas, was richtig Doofes ja. erlebt?
2: Also tatsächlich ähm, so richtig Gefährliches äh, zum Glück nicht. Und wir sind auch die ganze Zeit über äh, gesund geblieben. Also auch da gibt es... Ähm keine irgendwie schlechten Erfahrungen mit äh, zu wenig ärztlicher Hilfe oder sowas. Ähm, ich, das, das Gefährlichste passiert eigentlich immer in einem, im Kopf selber. Ähm, das hat auch, glaube ich, mit den eigenen Limitationen zu tun oder mit den Ängsten, die andere Leute auf einen projizieren und die man dann aufnimmt. Wir waren in einer Situation ähm, jetzt auch in Marokko an einem ganz einsamen Ort, wo wir kein, ähm, kein Internet hatten. Wir hatten keine Telefonverbindung mehr. Und wir waren da zwischen den Bergen, haben aber wollten eigentlich auch nicht mehr weiterfahren, weil das nachts weiterfahren in Marokko auch nicht so einfach ist und ähm, sind dann da zwischen ähm, zwei alten Erzminen, die mittlerweile geschlossen waren, stehen geblieben und da merkten, merkten mein Mann und ich einfach, dass wir schon irgendwie Ängste hatten, was ist denn jetzt, wenn uns jetzt jemand überfallen würde oder so ohne Telefon, ohne, dass wir irgendjemandem Bescheid gesagt haben, wir sind da fast versehentlich hingeraten und haben uns einfach auf der Fahrt überlegt, oh, das wollen wir jetzt noch machen und hatten aber niemandem Bescheid gesagt. Und da merken wir, wieso die Ängste in uns hochgekrochen sind, obwohl es war einfach nichts. Es waren halt verlassene Dörfer, wo noch ein paar Restfamilien gelebt haben. Aber trotzdem war das Gefühl ganz, ganz komisch und es ist überhaupt nichts passiert. Aber mhm. diese Ängste, die man uns tatsächlich auch immer mitgibt, ähm, hat man dann ja. so internalisiert, dass wir mhm. dann tatsächlich Angst bekommen haben und wir uns am nächsten Morgen ein bisschen über uns selber kaputt gelacht haben und gedacht haben, also einfach nur rumgesponnen. Ja, mhm. aber tatsächlich passiert ist zum Glück noch nichts.
0: Mhm. Habt ihr euch gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt dann? Und, ja, und dann
2: ja, ja, tatsächlich, genau. Und dann, ja. wenn man weiß, und man kann noch nicht mal jemanden anrufen und irgendwie war das Gefühl dann so mulmig, dass man auch vermeintlich ja völlig normale Dinge irgendwie für sich selbst dann sowas ganz Spinnerten hochstilisiert. Mhm. Ja, und dann kommt man in so einen Teufelskreis. Mhm.
0: Und was Aber vermisst du in Deutschland am meisten? Also, sagen wir mal, sind es jetzt irgendwelche mh, geregelten Tagesabläufe, die du vermisst? Feste Strukturen, das soziale Netz, irgendwas, was du, wo du sagen würdest, ach, das ähm, ist jetzt was, mh, den Preis müssten, mussten wir bezahlen für unser Abenteuer?
2: Ähm, also feste Strukturen haben wir auch tatsächlich hier. Wir haben auch hier ein, eine Art Alltag, der unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen von anderen Alltagen, aber ähm, feste Struktur haben wir hier auch. Was ich natürlich ähm, vermisse, sind Familie und auch ähm, Freunde. Einfach mal rübergehen und äh, mhm. auf, äh, ja, auf einen Kaffee irgendwo ähm, Hallo zu sagen und so. Das wäre natürlich schon schön. Ähm, das ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen. Auf der anderen Seite haben wir durch die Reise tatsächlich so viele neue Kontakte kennengelernt, das hätte ich niemals für möglich gehalten, weil auch die Sorgen, die andere uns entgegengebracht haben, war immer, ja, ihr werdet ganz vereinsamen oder auch euer Sohn wird total vereinsamen, weil er ja keine äh, keinen Freundeskreis mitnehmen kann und da kann ich jetzt ähm, sagen, das ist genau das Gegenteil ist eingetreten, weil man lernt einfach durch diesen Lebensstil so viele Menschen kennen und ähm, ja, das ist, also das habe ich vorher noch nicht gehabt. Also, dass man überall in jedem Land irgendwie noch Freundschaften schließen kann, das ähm, ja, war für mich jetzt in der Masse tatsächlich auch neu. Mhm.
0: Wo wart ihr denn überall? Das hatten wir noch gar nicht besprochen. Plant ihr, macht ihr dann so eine Rundroute, wenn ihr so einen, so einen Term unterwegs seid? Oder fahrt ihr so sternförmig los? und dann Oder guckt ihr mal, wo es euch hintreibt? Wie, wie haben wir uns das vorzustellen? Haben wir noch gar nicht... Äh
2: also meistens... Ähm <lacht> Meistens gucken wir nach dem Wetter und äh, gucken, wo es warm ist und wo die Sonne scheint. Und da fahren wir dann, fahren wir dann hin.
0: Also tendenziell eher Winter nach Süden als nach Skandinavien, oder?
2: Ganz genau, genau. Wir haben zwar auch Freunde, die haben sich mittlerweile in Nordschweden oberhalb des Polarkreises ein Haus gekauft. Mhm. Und die äh, besuchen wir sicherlich auch mal. Aber da den ganzen Winter zu verbringen, könnten wir uns jetzt tatsächlich nicht vorstellen, wobei auch die beeindruckende Bilder schicken. <lacht> Wir ähm, tendieren dann doch tatsächlich eher in den Süden.
1: Sag mal, reisende Familien, wo du eben gesagt hast, es gibt so tatsächlich eine, eine Online-Schule dafür,
2: mhm.
1: ähm, ist uns das einfach nur nicht so bewusst, dass es ganz schön viele von so reisenden Familien gibt? Oder gibt es, kannst du das einschätzen? Also ist die, C, ich nenne es jetzt mal, also gibt es da mehrere in Deutschland? Also machen das viele?
2: Ja, ich glaube, also viel ist immer relativ, mhm. aber wir sind jetzt äh, vernetzt mit ungefähr 250 anderen Reisefamilien.
1: Deutsche oder international? Genau deutsche
2: deutsche mhm. äh, Reise äh, deutsche Österreichische Schweiz, also deutschsprachige Reisefamilien. Mhm. Ähm, natürlich in der Gesamtzahl aller Familien ist das immer noch gering, aber ich glaube, die Vernetzung ist relativ groß bei den reisenden Familien, weil wir uns halt auch immer wieder treffen. Und die Kinder sich auch immer wieder treffen. Also auch da gibt es eben einen, einen großen Freundeskreis.
0: Ich muss jetzt wieder auf die Urologie zurückkommen. Sehr gerne. Wie machst du das? Sagst du dann, weißt du vorher schon, ich werde dann und dann wieder arbeiten oder macht ihr das dann, wenn es Geld ausgeht oder wenn einfach wieder beide Lust haben zu arbeiten? Wann geht es zurück? Oder ja, wie weit muss man da im Voraus planen, um so eine Stelle dann wieder zu kriegen und
2: ja, also ähm, so richtig geplant ist es immer nicht. Ähm, wir, Also jetzt weiß ich, dass ich Mitte April zurückkomme und für drei Monate in Deutschland arbeite mhm. und das weiß ich jetzt seit ungefähr vier Wochen. Mhm. Manchmal ergibt sich das auch kurzfristiger, manchmal ähm, ist es etwas langfristiger. Ähm, diesmal ja, das ist für uns immer auch relativ gut zu wissen, eigentlich früh zu wissen, weil wir ja so ein bisschen unsere Route dann wieder Richtung Deutschland planen müssen. Mhm. Ähm, aber manchmal ergibt sich auch was ganz kurzfristig. Letztes Jahr zum Beispiel ähm, hat sich das innerhalb von drei Tagen entschieden und ähm, da haben wir uns dann aufgeteilt. Also ich bin dann vom nächsten Flughafen aus schon nach Deutschland geflogen. Und habe dann schon angefangen zu arbeiten, während mein Mann mit LKW und äh, dem Kind dann langsam hinterhergekommen ist. Also mhm. manchmal Man muss halt flexibel bleiben oder man darf flexibel bleiben. Mhm. Und äh, ja, da muss man aber dann eben kurzfristige Lösungen finden.
0: Ist Telemedizin für dich ein Thema?
2: Habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Ähm, mhm. ich, wahrscheinlich schon. Also ich wäre da nicht abgeneigt, aber ich ähm, kann mir das noch nicht so ganz genau vorstellen, weil manchmal ist ja das, wenn man den Patienten dann sieht ähm, oder auch mal irgendwie die Hand schüttelt, einfach nur, um zu sehen, wie ist die Kraft oder da gibt es einfach so, so ein spezielles Gefühl, würde ich denken. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das alles aufzunehmen, wenn ich den ähm, Patienten nur über Bildschirm sehe. Mhm.
0: Also das ist ja tatsächlich ein großer Baustein meiner neuen Freiheit, dass ich halt auch viel über Telemedizin von überall auf der Welt machen kann und ähm, das ist tatsächlich äh, auch eine neue Freiheit. Also ja. Ich finde das, ich finde das gut, weil ähm, wir natürlich da genau die Leute auffangen, die durch das System in Deutschland halt keine schnellen Termine zur Beratung kriegen, Zweitmeinung brauchen und solche Sachen. Das wird schon ja. dankbar aufgenommen. Also kann ich dir eigentlich nur empfehlen.
2: Okay. Ja, es klingt auf jeden Fall auch super spannend. Ich kenne das ja auch von den Dermatologen. Die machen das ja auch. Ähm,
0: ja, hatten wir, glaube ich, letzte Woche regelmäßig. eine Folge, ne? der Intimarzt oder vor zwei Wochen, genau.
2: Mhm. Ja,
0: Über und die ähm,
2: deswegen, ich glaube das auch, dass das die Zukunft ist. Also es wird irgendwann nicht mehr ohne Telemedizin einfach funktionieren. Also gerade, wenn man auch in die unterversorgten Bereiche mal ähm, hineindenkt, ähm, da, glaube ich, ist noch ein riesiges Potenzial.
0: Das heißt, alle Urologen werden durch die Gegend fahren. Und, und,
2: oder, ich kann es nur empfehlen.
0: Oder zu den Leuten hinfahren. Das habe ich auch schon mal überlegt. Tatsächlich. Ne? Also sowas ja. auszubauen gibt es ja auch schon. Es gibt ja zum Beispiel den äh, von Krankenkassen so einen Bus oder ich glaube auch die Deutsche Bahn hat so einen, so einen Bus, wo dann Ärzte halt im Bus zu Leuten hinfahren, in abgelegene Dörfer mhm. und da dann halt in dem Bus in, in Behandlungskabinen dann halt eine medizinische Versorgung anbieten. Also ich Man sehe schon,
1: bei Chris rattert es gerade. In seinem Kopf baut er gerade schon seinen eigenen Bus zusammen. Ja.
0: Nee, den habe ich ja, hab ja gerade erst äh, gekauft. gekauft. Der wird jetzt nicht zu der urologischen Praxis umgebaut. Ja, <lacht> ja. Mal, ja also so äh, Hilfestellung
2: gebe ich gerne. Ein bisschen Ausbauerfahrung ja. haben wir.
0: <lacht> ich denke, wir werden uns auch mal persönlich austauschen, genau. Bücher schreibst du auch noch, habe ich gesehen.
2: Ja, selten, aber manchmal äh, mache ich das, ja. Tatsächlich habe ich bislang erst zwei Bücher geschrieben, zwei Kinderbücher ja. äh, mit medizinischem Hintergrund. Und das ist tatsächlich auch nur entstanden, weil wir auf Reisen waren. Mhm. Ähm, mir war das so, als ich gearbeitet habe, war mein Kopf einfach voll mit den Dingen, die, die halt zu tun sind. Ne? Man, man, ich bereite die Tumorkonferenz vor oder die Visite oder denke noch über einen Patienten nach. Und es hat mich tatsächlich einige Wochen auf dieser Reise gekostet, bis ich all das abgelegt habe vom Kopf her. Und dann, als ich aber vom Kopf her frei war, dann war ich auf einmal kreativ und konnte Dinge ähm, machen, auf die ich Lust hatte oder wo ich denke, okay, da das könnte irgendwie noch für jemanden hilfreich sein. Und aus diesem Grund sind halt diese beiden Kinderbücher entstanden.
0: Die
1: dürfen wir in den Show Notes verlinken, oder? Von Na, dem, klar,
2: gerne.
1: Und dann verlinken <lacht> ja. wir auch noch die Dokumentation. Ich glaube, im Fernsehteam hat euch mal begleitet. Äh, ZDF, sagtest du, ne? Ja,
0: richtig. Müsstest, müsstest das du noch raussuchen, Jochen. Mhm. Genau.
1: Suchen da wir gibt noch eine schöne Doku noch dazu. Da kann man dann auch und. mal äh, in euren LKW reinlucken. Das ist noch der Alte, der in der ähm, Reportage war, ja. Also das ist beziehungsweise das ist der aktuelle. Wir haben nur einen. Genau, das ist der der Alte und der Aktuelle sozusagen, ja. Okay.
2: Ja, ganz genau. Auf Instagram ja. sieht man auch ähm, so eine kleine Roomtour. Ähm, das ist klein, aber doch groß ist.
0: <lacht> okay. Sehr schön. Was also steht ich heute das noch Gefühl, an? Wir werden hier nochmal noch einen Follow-up machen ja. nach einer Zeit. Ihr lasst euch erstmal weiter treiben oder ähm, ja bis April, ne? dann gibt es erstmal genau. nach Deutschland und dann im, im Sommer, Herbst geht es wieder los. So genau,
2: geplant ist so, ähm, am 1. Juli, ein grober Plan ist erstmal Richtung Osten
0: und dann mhm. mal gucken. Oh. Aber
2: Pläne sind ja immer dafür da, umgeschmissen zu werden.
0: Ja, Richtung Osten kommt man natürlich derzeit nicht so weit, ne?
2: Ja, es kommt drauf an. Also wir wollen, ja. ähm, der grobe Plan ist erstmal Richtung Türkei und von da aus gucken, wie weit äh, man ja. ähm, weiterreisen kann.
0: Also, Südosten, wir gucken, ja. okay, ne? Genau, wir ja. gucken
2: natürlich auch immer, dass wir jetzt keinen Gefährden oder so. Ne? Mhm. Also das, das bei allen Reisen ist das, finde ich, immer schon wichtig, dass man dann eben guckt, wie es lokal ist.
0: Und, mhm. ja. Sehr, sehr schön. Gibt es nochmal ein zurück in ein rein deutsches Leben? Das ist die Frage,
2: was, was rein <lacht> deutsch ist.
0: Das ja, Leben von, das Leben also, von Chris? Ein, ein, ein sesshaftes Leben in Deutschland, sagen wir mal so.
2: Ich, ähm, vielleicht, ich möchte da ganz ehrlich mit vielleicht drauf antworten. Ähm, ich persönlich könnte mir vorstellen, äh, zu reisen, bis ich irgendwo äh, ja, vom LKW falle. Aber wir haben halt einen neunjährigen Sohn und irgendwann wird er Teenager mhm. und dann müssen wir einfach nochmal neu ähm, verhandeln. Mhm. Also wichtig ist mir, dass es uns allen gut geht und dass es nicht einfach nur meine Idee ist oder mein Leben, sondern wir müssen halt eben auch gucken, wie es unserem Sohn geht. Und ja, je größer er wird, desto mehr Mitspracherecht hat er und dann müssen wir nochmal neu verhandeln.
1: Aber ihm gefällt es ganz gut, glaube ich, ne?
2: Im Moment gefällt es ihm gut, ja.
1: Das kann ich mir richtig vorstellen in dem Alter.
0: Sehr, sehr schön. Annika, das war eine super äh, interessante Folge mit dir.
1: Und
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Fand super ja. spannend.
1: Was steht noch an heute?
2: <lacht> Grillen. Ah, selbstgefangene, selbstgefangene Fische?
1: <lacht>
2: Leider nicht, aber wir wollen ein bisschen marokkanisches Essen machen. Die Familien, mit denen wir gerade hier sind, die haben wir auch schon äh, in Marokko getroffen. Mhm. Jetzt wollen wir so ein bisschen marokkanischen Revival-Abend machen.
0: Ach. Aber du hast ja schon gesagt,
1: dass du nicht kochen kannst. Ne? Nee,
2: deswegen, deswegen muss gegrillt werden. Okay. <lacht> da kann Absolut.
0: eigentlich
1: nichts schief gehen. Ähm, okay. Chris,
0: würdest Jochen. du mit
1: mir auch auf Reisen gehen? Wir beide. Ich kann mir das richtig Wir vor unserem LKW, wir, beide. wir grillen selbstgefangenen Fisch, trinken eine Dose Bier. Aber
0: wir kaufen uns einen Wohnwagen für deinen Käfer und dann, ich stelle mir das wildromantisch mit dir vor.
1: Das war eine schöne Geschichte. Wir wünschen euch eine gute Reise. Ja. und G Gute gemütliche wieder. Heimreise. Vielen Dank. Okay. Alles
0: Gute. Und
2: hoffentlich bis bald mal im echten Leben. Jo. Ja,
0: bestimmt. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.